0: Vítejte na kontinentu, ve světě zaklínače, kde se pořádně podíváme na zoubek všem Geraltovým dobrodružstvím. Minule jsme skončili u porady králů a trochu jsme se na ně podrobněji podívali. Řekli jsme si trochu o jejich životě, o jejich minulosti, o jejich pozadí a zjistili jsme, že Meve, královna Lyrie a Rivie je liška podšitá. Vymýšleli zrovna plány na to, jak dostat Nilfgaard na kolena, dlouho na nic nemohli přijít, ale zrovna na konci epizody na něco přišli. Králové plánují vyvolat falešný útok, díky kterému by byl omluvený případný útok na Nilfgaard a nemuseli by tak dělat starosti se svými spojenci. To je ale teprve začátek jejich plánu. Na co přijdou dále? Na to se pojďme podívat dneska. Přišli tady s plánem na falešný útok, který bude provokací Nilgárdu a měl by vzbudit sympatie a pochopení všech a sever by pak mohl za bezvýhradného souhlasu všech spojenců, včetně Vilgeforce a louže čarodějů, na Nilgárdce zaútočit. Útok by se měl odehrát v Dol Angra, což je pohraniční území, teď už s Nilgárdem a měl by... Zajistit to, že pozornost Emira van Emreys bude obrácena právě tam. A právě v tu chvíli by měla na řadu přijít druhá část plánu našich vládců, a to to, že se o svou vlast upomenou Sintranci, uprchlíci a exulanti, které v Bruge organizuje maršál Visegerd. Skupinka prchlíků a exulantů, má již 8 tisíc lidí ve zbraní. do dodnes stále žijí v naději na znovu získání země, kterou byly nuceni opustit a která tak brutálně padla do područí Nilfgaardu. Jsou stále připraveni k boji a čekají jenom na záminku. Na záminku a taky na pomoc. 8 tisíc vojáků je totiž málo na takovou akci na útok na všemocný Nilfgaard a Marshal Visegert chce mít jistotu pomoci ostatních armád. Čeká ale ještě na jednu věc, a to na lvíče ze Sintry. Určitá část Sintránců se totiž nevzdává naděje a věří, že cyry přežila hřeš ve městě a utekla. A usilovně po ní pátrají. Chtějí vrátit k Sintry a chtějí, aby jim znovu vládla krev kalanté. My samozřejmě víme, co se z Cyry stalo, ale nikdo další nemá ani ponětí, kam se poděla. Foltest to taky hnedka zmiňuje, podle něj je to nesmysl a cidy už nežije. Je to podle něj pouhá legenda, že by mohla přežít a nikdo ze Sintranské krve už nežije. Sintra může dál existovat pouze jako vazalská země, nejlépe nejspíš pod kornou Temerie, jak jinak. Foltest, jak už jsme si říkali, získal soden a bruge a ostatní králového podezírají, že si brousí zuby na Verden a taky na Syntru. Naší moudré královně je ale jasné, že Sintranci nikdy nepřijmou protektorát ani cizí dynastie na trůně a že pokud jim budou chtít um, vnutit nad vládu, tak u nich nepochodí. Mohlo by se dokonce stát, že Visegard pod emirovými ochrannými křídly obrátí nakonec proti severu. A to přece nechceme, no ne? Vizimír v této chvíli odhalí velmi důležitou informaci o tom, že Foltest usilovně hledá cíly právě proto, aby získal korunu Sintry. Podezřívají ho, že by se snírat oženil, aby tak získal legální nárok na trůn další země. Meve už prohlašuje, že je přeci jen ještě dost sexy a že by mladou princeznu k ani přemlouvat nemusel. Velví čeťi přece proudí krev kalanté. Tuze horká krev. Mrk, mrk. Nejen smlný je jezdat míru všelikou. Demaven se k ní přidává. Posmívá se Foltestovi, jak si to krásně naplánoval. Udeří na Elgard, mezi tími pátrá Ciri, kterou zbalí, vezme si ji a Sintranci budou šťastní bez sebe, že mají zpět svou dědičku. Ale vůbec si mi nebude vadit, že je to vlastně Foltestova žena, že jo? Sintra bude mít přece svou královnu, krev z krve Kalanté. Bude mít královnu a zároveň s králem, s králem Foltestem. Foltest se brání jich doměnkám střídavě rudnouc a bledouc. Dušuje se, že to v plánu rozhodně nemá. Vizímír mu to ze všech přítomných žere asi nejmíň, protože má informace od svého špehadý skry, že někdo vyvíjí nezměrnou snahu, aby dítě vypátral. Někdo na jeho štěstě zůstávají mrtvoli. Někdo, kdo se nevýhýbá podplácení, vydírání ani mučení. Když už je o tom řeč, není náhodou pan jménem nemrience ve službě někoho z vás? Hm, přítomní králové samozřejmě popírají a tváří se, že nevědí a nebo že nepřiznají, ale stejně to vyjde najevo. Nicméně závěr je ten, že po círně kdo pátrá a to způsobem, který nutí k zamýšlení. A tak se králové taky společně zamýšlejí, kdo připadá v úvahu, že by pro ciry pátral. Mohl by to být Ervil, vládce Verdenu, nebo taky synové Meve, má dva? Tato s okouzlujícím úsměvem přiznává, že se po světě potloukají dva jí potomci. Podle jejích slov jsou ale dokonce ještě hloupější než jejich otec a těmu země lehká. A kdo si přípamatuje jejího neboštíka chotě, ten ví, co to znamená. Já jsem ho znal, přisvědčil Vizimír. Asi nové jsou ještě hloupější? Harome, myslela jsem, že už to ani nejde. A omlouvá se meve s úšklepkem. Neboští, která z tíhle jejich debaty nevychází zrovna v nejrůžovějším světle. Dalším, kdo by mohl pocidy pátrat, jsou třeba mladá princátka z Hanksforzu. Synové Nedamíra. Ano, Nedamíra z Ten Nedamír, který se jal vypravit se na lov Zlatého draka a kterého jsme potkali v povídce Hranice možností. Hanksforz je ale na samém severu severu a diskutujícím přijde, že s kověrem a povisem, zeměmi, které leží hned vedle Hangsforsu, leží tak trochu mimo mocenské hry severních království, a není moc pravděpodobné, že by pocery pátral někdo z těchto království. A nakonec vyloučovací metodou přijdou na jedinou další možnost. Že by pocery pátral samotný M. van M. Je přece svobodný a zdá se, že je ještě mladší než Foltest. Jestli je víc sexy, to se tady nerozvíme. Tohle prozření se jim ani trošku nelíbí. Byl by to velký problém a jak sami králové říkají, Emhir by s nimi pěkně vyjebal. Vědí, že šlechta a lid Sintry půjdou vždy za krví kalanté. Vždy. Král na Sintry a císař na Nilfgaardu v jednom by severu opravdu neprospěla. Kdyby císař získal dědičku koruny a oženil se s ní, mohl by svou vládu legalizovat. Nilvgard, svázaný manželstvím se stranskou dynastií, už není Nilvgard na jezdník, na nějž cení zuby celý sever. To je Nilfgaard soused, s ním je třeba počítat. A takového by se jen těžko šlo zbavit, protože na trůně by se děla i legitimně vnučka Lvice ze Sintry. Králové si plně uvědomují, že Ciri je příliš důležitou osobou. A jestli žije, musí ji najít. A dohodnout se, co s ní, že ano. Co s ní tak, aby jim to přišlo vhod. Za koho ji provdat? Padají nejrůznější jména nejrůznějších nepřítomných vládců, jak jinak Ervila, Nedamíra. Ale ani jeden nepřítomný vládce jim není tak úplně pochutí. Především se ale Ciri nesmí dostat Emhirovi do rukou. Nesmí se dostat do rukou nikomu nežádoucímu. Živá. A tak dojdou k tomu, že Ciri, jestli přežila, musí zemřít nyní. Státní zájem. Déšť nadále buší do oken, a mezi věžemi hradu Hage se, že nevítr, všichni mlčí. Ciri se tak v politickém zájmu osítá v největším ohrožení, ve kterém kdy byla. A ani o tom neví. A naši vládci zase neví, že mají Ciri skoro na dosah ruky, protože hrad Hage leží, co by kamenem dohodil od Elanderu, kde je chrám Melitele, kde se cyry právě teď schovává a učí uneneke. S tímto temným závěrem jednání opouštíme jednání na hradě Hage a přesouváme se na další poradu do trochu vzdálenějšího Nilgárdu. I na téhle poradě bude nakonec o Ciry, ale tam se dostaneme. Jsme teda na opačné straně barikády u samotného emira van Emreys. Jsme ve zničené Sintře, nyní provincii císařství. Císař je tu z důvodu potlačení rebélie, postání vůči uzurpátorům z jihu. Jeho maršál Kleorn ho informuje o tajné služce králů, kterou jsme zrovna opustili. Domýšlejí si, o čem asi bylo tohle jejich tajné jednání. Zády otočený císař nesnáší plané tlachání a komentování jasných faktů. Vědí, že na poradu nebyl pozván Eternis Cidaritz, Verdenu, Verdenu, Esteratysen a Nedamir. To znamená, že králové jsou si velice jistí anebo jsou velice nejistí. Nepozvali nikoho z kapituly čarodějů. I to vědí. Samozřejmě chtějí svoje informace využít k tomu, aby oslabili nepřátelé a proto císař okamžitě nařizuje svému maršálovi, aby se postaral o to, aby se čerodějové neprodleně dozvěděli o tajné poradě, na kterou nebyli pozváni. Dál se císař maršála ptá, jsou-li nějaké nové zprávy od Rience. I tady je tedy jasno, Rience je opravdu z gárdu, V místnosti panuje dlouhé ticho. Císař stojí dal u okna, dál zády ke svému maršálovi. Ten jen ten, co bude dál, nemá chuť poslouchat nějaký dlouhý a nudný proslov. Místo toho se ale ptá císař, jak se mu líbí Sintra. Koheron upřímně říká, že se mu nelíbí. Emin mu říká, že kdysi to byla jiná, nádherná země a zase bude krásná jako vždycky. Hmm, že by to už někdy byl? Vůbec je to docela depresivní představa toho, jak císař schlíží z okna paláce na tu spoušť na zničenou a spálenou zem a potlačuje rebelii těch, kteří nestihli a nebo nemohli utéct ze Sintry. Dále se císař na svého maršále obrací s tím, odhaluje mu, že ho posílá do Dol Angra. Podle jeho slov tam potřebuje někoho zodpovědného, někoho, kdo se Nenechá vyprovokovat veselou vdovou z Lyrie ani Demavendem. Emir tedy už ví, tuší, došlo mu, že chystají provokaci. Jak? Je prostě okrok napřed. Tohle bude těžký. Jak moc dopředu v tomhle partu je, nám odaluje ho další příkaz. Má v plánu se nechat vyprovokovat, zaútočit na sever a dělat přesně to, co mají v plánu severní vládci. Zkrátka předstírat, že nic neví a dělat, že to oni jsou ti chytří. Koheron odchází a Emir Van Emrys zůstává v pokoji sám. Vrací se ke svému stolu, usedá a sklání hlavu nad mapami. Dlouze nad nimi přemítá, nakonec opírá čelo o spletené prsty rukou. Týmu zdobí ohromný, briliant v jeho prstenu. Po blíže nespecifikované době, ale až to bude po docela dlouhé době, se vrací Koehorn a oznamuje mu, že povstání, rebelie v provincii byla oficiálně rozbita. Porazili zbourence, jen málo jich stačilo uprchnout do Verdenu a zajeli samotného vůdce, vévodu Winhalda a Atre. Císař neváhá a rozkazuje ho popravit. Efektně dlouze a krutě. Pochopitelně, že veřejně Je nezbytný, odstrašující příklad. Ať se jí zaleknou, nechce o tom vědět nic víc, nevyžívá se v tom, to ani kojorn a nechce být popravy ani přítomen. Jenže musí, oficiálně, jako guvernér provincie Sintry. Maršál ani neskývá svoji nelibost. Císař dále dává maršálovi instrukce pro mágy. Mají navázat telepatické spojení s Nilfgaardským rezidentem v Se vzkazem pro Rience. Obsah rozkazuje následující. Rience musí přestat otálet a musí se přestat zdržovat zaklínačem. Se zaklínačem si nelze zahrávat. Je příliš chytrý, než aby přivedl Rience na stopu. Rience musí neprodleně zorganizovat atentát, zaklínače jednou provždy zneškodnit a zabít. Jenifer nesmí spadnout vlas z hlavy. To je docela zajímavý dodatek. Jennifer nesmí spadnout vlaze z hlavy. Dále se nám poprvé ukazuje drsný vztah nilgárského vládce s mágy. Jestli se lžou, jestli někdo nepovolený pozná obsah tohoto rozkazu, ponesou odpovědnost. Mágové se v Nilgárnu rozdíl od severních království vůbec netěší žádným výsadám. Dále v příběhu to hodně uvidíme, ostrý kontrast mezi... Pozlátkem toho postavení mágů na severu a naopak velmi nuznými podmínkami mágů na jihu. Emir je drží pěkně zkrátka. Poté, co je toto stanoveno, přichází za císařem další návštěva. Je to rytíř v černé zbroji, má černou přilbici z křídly dravého ptáka. Ten samý, který cedy pronásledoval v nočních můrách o sintře, ten, který po ní šel, a ten, který ji dodnes straší k smrti. Dozvídáme se, že tento mladík poslední dva roky strávil ve věži. Za svá provinění při obléhání Sintry. Měl by zamířit na popraviště. Císař pro něj má ale poslední úkol, poslední šanci. Bedlivě si ho prohlíží a mladík je napěty jako struna. Oba. Jak mladý rytíř, tak maršal čekají, co z císaře vypadne. To se ale my nedozvíme. Znovu se totiž přesouváme. Ze Sintry míříme zpátky na sever a přímo do Elanderu, za Ciri. Tu jsme naposledy viděli ještě s Geraltem, a trpaslickou karavanou. Od té doby pouze víme z jejich korespondence s Geraltem, že Ciri bezpečně dorazila do chrámu Neneke, že podstupuje nejrůznější studia a že se má v chrámu dobře. Víme také, zase z korespondence Geralta Cinefer, že ta je v chrámu také přítomná a že na Ciri dohlíží a poskytuje jí magické vzdělání které jí Triss nebyla schopná poskytnout. Cyril se právě probouzí. Je celá dobytá, má obklady na čele. Těžce se jí dýchá, hrdlo má vyprahlé a noc uspaný zaschlou krví. Ještě před chvílí ji nesnesitelně bolela hlava. A měla sen? První sen po mnoha dnech. První, kdy se nebála a který se jí přímo netýkal. Byla pouhým pozorovatelem. Všechno viděla jako by bizury. A tady se nám to všechno propojuje, protože Ciri ve svém snu viděla Geralta. Byla noc a déšť, který čeřil hladinu kanálu a šelestil na střechách domů a skladů. V dešti se leskla ohlazená prkna mol a můstku, paluby lodí a bárek. A byl tam Geralt. A nebyl sám. Byl s ním, cituji, člověk ve směšném kloboučku se splihlým pérem, utlá dívka v zeleném plášti s kapucí. Já vždycky zapomenu, že Ciri vlastně ještě nepotkala Marigolda a jeho popis, co by člověka ve směšném kloboučku mě vždycky dostane, Mrška. Ciri ve svém snu vidí tuto trojici při cestě po stopě Rience, přesně tak, jak jsme je v Oxenfurtu naposledy opustili. Šany je kam si vede ještě tu noc, kdy Marigold načepal s Geraltem pod peřinami jdou za jakýmsi mastičkářem, kterému šany prodává různé léky šlohnuté z fakultní laboratoře. Teď už se víc nedozvíme, ale vrátíme se za nimi ještě v další části. Teď jsme vcidě v klášterním dormitáři. Mrzdí že se probudila a že se nedozví víc o Geraltových plánech. Jak tak leží ve svém poklíčku, z vedlejší místnosti slyší matku Neneke. Tam mluví rychle, na nejvýš rozrušená a rozněvaná. Hádá se s jenefer. Říká že zklamala jí důvěru a že je bezohledná a nelítostná, neopatrná a nezodpovědná. Podle něké ubližuje Ciri nutí k námaze, kterou není schopna snést. Nemá podle ní srdce. Ciri napíná uši, sečí síly, stačí, zvědavka. Chce slyšet, co jenefer odpoví, ale nic neslyší. Neslyší čarodějčí na tvrdý, chladný, kovový hlas. Myslí si, že ne ze směšní. Tedy se úplně těší, jak se Jenefer vysmějí při starostlivosti. Těší se, jak je Jenefer odpálí, jak jí řekne to, co obvykle říká všem. A přece, že být čarodějkou není snadné, že to není poslání pro panenky vypálené z tenkého porcelánu nebo vyfoukané z křehkého skla. Ale je k její lítosti, odpovídá tiše a Ciry nic neslyší. Po tomhle zklamání zůstává ležet a uvědomuje si, že se asi zase propadne do snu. Ohmatává si stále citlivý a rozbolavělý nos plný srežené krve. Chce usnout a vrátit se do svého snu. Chce vědět, co dělá Geralt tam u kanálu v noci, v dešti. To se ale nedozví. Ciri totiž se usíná, ale propadá se zase do úplně jiného snu. A ten si necháme na příště. Já doufám, že se vám epizoda líbila, a těšíte se na tu příští, já totiž hrozně. Do té doby můžete okouknout Instagram, zaklínač, potřídko podcast, kde najdete fotky, obrázky a nejrůznější další materiál k epizodě a k epizodám předchozím. Já se těším na další pokračování. Mějte se do té doby krásně a ahoj příště.